1: El presidente de la República firmó ayer una iniciativa para prohibir el outsourcing, la subcontratación de personal y Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, dio a conocer en su cuenta de Twitter un cuestionamiento a esta decisión. Vamos a conversar con el propio Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex. Gustavo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: Eh, gracias por la invitación, eh, Sergio, Lupita, un gusto saludarlos.
1: Igualmente, buenos días. Gustavo, ¿por qué, por qué no te gustó? Eh, ¿Por qué no sentiste correcta la decisión del presidente?
0: Eh, mira, Sergio, de forma y de fondo. Eh, de forma porque hace apenas una semana... Eh, tuvimos una reunión con la Secretaria del Trabajo y en nombre del presidente comprometió que la reforma que en su caso se promoviera se haría en consenso, es decir, con la intervención de las organizaciones de empleadores, de trabajadores y el propio gobierno. Incluso se designaron enlaces específicos para este tema, de tal manera que se revisasen en su momento textos, documentos, implicaciones, todo esto presuntamente antes de que el presidente presentase la reforma, evidentemente esto no se cumplió, es una traición, un acuerdo claro, eh, expreso que se había llevado a cabo, pero además Sergio, más allá de este acuerdo... Eh, México forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es una agencia de Naciones Unidas. La OIT tiene un convenio del que México es parte, que es el convenio 144, que establece que en los países miembros que signan este convenio, eh, antes de llevar a cabo una reforma que impacte las relaciones de trabajo, se tiene que proceder a lo que se llama en la jerga internacional al diálogo social, que es justamente el consenso entre organizaciones de trabajadores, de empleadores y el gobierno. Esto se atendió por completo, de tal manera que en forma, esto no va por el camino correcto de fondo Sergio, pues implica una actitud prohibicionista en el mundo entero eh, existe y cada vez avanza más la libertad de contratación laboral desde luego la contratación colectiva tiene un lugar muy importante, aunque decreciente en el mundo. Eh, la contratación tradicional, individual, donde un empleador y un trabajador se ponen de acuerdo sobre cierto trabajo, pero ha venido ganando terreno en los últimos 20, 30 años la contratación que se lleva a cabo a través del modelo de outsourcing. ¿Por qué esto ha avanzado, Sergio? Porque cada vez hay trabajos más específicos, especializados, cada vez más eh, las empresas tienen que atender requerimientos eh, que no siempre son eh, continuos, sino que son estacionales. Eh, las empresas de los giros tienen requerimientos derivados, por ejemplo, de la variación estacional de la agricultura o del turismo, o trabajos cuando se ganan ciertos contratos por empresas de la construcción. En estos y en muchos casos más, las empresas outsourcing han venido a cumplir. Un importante papel para regular el mercado laboral, y las empresas que lo hacen bien, que son la mayoría, eh, han generado la posibilidad de que muchas personas que de otra manera no tendrían un trabajo formal, continuo, con prestaciones, si lo tengan, y también hay que decirlo con claridad, a muchos microempresarios, a pequeños talleres, a pequeñas eh, tiendas, les genera un gran apoyo porque permite que empresas especializadas, que lo hacen muy bien, les lleven sus servicios, este, digamos, fiscales de eh, laborales, de tal manera que se concentren en su actividad esencial. Dicho de otra manera, el outsourcing es una modalidad de la contratación laboral que existe en el mundo, que llegó para quedarse y por eso parece contra que el gobierno de México pretenda eh, proscribirlo y además darle una connotación criminal eh, lo que a veces no se menciona es que el propio gobierno federal es uno de los que más recurre al outsourcing porque no, no les da plazas, vamos a decirlo coloquialmente, a todas las personas que trabajan en las distintas entidades del gobierno pero más aún, ahí es donde más outsourcing del malo, del ilegal se tiene, porque claramente se eluden responsabilidades laborales, nosotros bajo ninguna circunstancia, Sergio, con esto termino esta intervención inicial, estamos a favor de las empresas o las personas que se ocultan eh, y que se, digamos, agazapan tras la figura de outsourcing para defraudar impuestos, para no dar las presiones a los trabajadores. Esto bajo ninguna circunstancia lo podemos avalar, es más, son competencias leales, pero de eso a tratar de criminalizar señalar que es una actividad ilegal me parece absolutamente inconveniente.
1: Ahora, el presidente lo que pues ha señalado es que eh, esto prácticamente no le conviene a los trabajadores. Es el, el punto ¿no? en el que se ha enfocado que niega prestaciones a los trabajadores, que no les reconocen sus derechos laborales, que los despiden de manera masiva, que no hay reparto de utilidades, que no hay aguinaldo y que pues esto no se vale, Gustavo.
0: Eh, es un planteamiento completamente dogmático el que ha realizado el gobierno federal en la persona del presidente y especialmente en la persona de la Secretaría del Trabajo. Eh, a ver, las empresas que llevan a cabo outsourcing de manera correcta, cumpliendo con la legislación, está documentado en muchísimos estudios eh, pagan incluso prestaciones y salarios por encima del salario de mercado pero algo muy importante Lupita eh, es el vehículo con el cual muchas personas que de otra manera tendrían trabajos en la informalidad y que no tendrían estabilidad en el empleo, lo encuentran eh, las empresas de outsourcing hacen una búsqueda muy exhaustiva, por ejemplo de trabajadores en el sector agrícola de tal manera que cuando se acaba acaba, por ejemplo, un ciclo de cierto producto agrícola, eh, les dan empleo luego a esos trabajadores en otro rancho, en otra producción, y eso les permite a millones de personas que no estén, digamos, eh, cada semana o cada mes eh, pensando si van a o no a tener trabajo. Cumple una función social relevante los outsourcing. Desde luego que hay casos de bandidos y esos hay que combatirlos, pero Lupita, para eso la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, ya tienen facultades que no las llevan a cabo de correcta, eso es otra cosa. Nosotros lo que señalamos es que se debe regular para evitar exceso, sí, claro que sí, pero bajo ninguna circunstancia señalar que es una actividad criminal. En un país tenemos que avanzar un régimen de libertades, no un régimen que cada vez sea más prohibicionista.
1: Bueno, o sea que, que ya hay de hecho una regulación y tengo entendido que la regulación sí sanciona las faltas, eh, porque el presidente ha utilizado, digamos, algunos ejemplos para señalar abusos de la ley, pero... Pero pues esos abusos sí se deberían sancionar.
0: Desde luego que sí, Sergio. Y déjame verbalizarlo de esta manera. Eh, es como si dijéramos que porque de repente entran a un banco ladrones... Eh, para asaltar y llevarse el dinero se cierran las puertas del banco y entonces los clientes, los que sí quieren retirar eh, sus recursos, no puedan entrar al banco por miedo a que sean asaltantes no se trata de prohibir, de lo que se trata es que tomemos las medidas necesarias que el gobierno cumpla con su deber, que ejerza sus atribuciones a plenitud y entonces cuando identifique una conducta criminal que se están evadiendo impuestos, que se hacen retenciones y no se enteran, o que se registra un trabajador en una de estas empresas con un sueldo distinto de que realmente percibe, esas prácticas hay que combatirlas, hay que sancionarlas, pero insisto, no criminalizar, no estigmatizar una actividad que hoy por hoy Sergio Lupita le da empleo a 4.6 millones de mexicanos. A ver, estamos en el peor de los mundos, el gobierno de México es el que menos ha invertido en términos de su producto interno bruto para preservar el empleo, es el campeón de la no inversión para ayudar a la preservación de las fuentes de trabajo en el mundo. Pero no solamente eso, sino que ahora en el peor momento sale con esa iniciativa y que va a poner a muchas empresas, sobre todo las micro, en la disyuntiva, si eh, tratar de cumplir con la nueva legislación o como me temo puede ocurrir, moverse la informalidad. Sí.
1: Oye, y además equipar esta defraudación fiscal eh, por outsourcing con delincuencia organizada, ¿no? Yo creo que ahí está lo, lo más lo más grave del caso.
0: Bueno, este gobierno está mostrando una tendencia eh, autocrática, despótica, amenazante. Eh, todavía el lunes, en otro tema, el presidente de la República, en la conferencia mañanera, amenazando abiertamente con ejercer terrorismo fiscal a cualquier empresa que haga una donación a cualquier institución que no le sea afín a sus causas. Esto, la verdad, es una violación fragrante de las libertades. No puedo acostumbrar, Lupita, que un día el presidente eh, estigmatice un medio de comunicación la libertad de expresión y al día siguiente quiere vulnerar la vida empresarial. Me parece que es una amenaza grave y ahora se está pretendiendo dotar eh, al gobierno federal de esta capacidad coactiva que lleve a la, a la prisión preventiva a cualquier persona por el solo hecho de que sea señalada por el Ministerio Público. Esto, para decirlo con toda claridad, se parece a los regímenes más dictatoriales del mundo.
1: Gustavo de Hoyos, gracias por hablar con nosotros.
0: Gracias, Sergio Lupita. Un saludo a la audiencia.
1: Hasta luego. Muy buenos días.